0: Herzlich Willkommen bei CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Mein Name ist Sebastian und auch diesmal wieder ohne Nele am Mikrofon. Denn Nele ist wieder für euch auf dem Caravan-Salon und hat heute ein spannendes Interview, nämlich mit EcoFlow. Und für diese dritte Live-Folge vom Caravan-Salon haben wir uns das EcoFlow-Sortiment genauer angeschaut. Also besser gesagt, Nele hat das gemacht. Und sich mit dem Brandmanager Udo Reetz einmal ein bisschen unterhalten und hat sich erklären lassen, was es so alles gibt von EcoFlow bei den kleinen tragbaren Powerstations über leistungsstarke Minikraftwerke für Wohnmobile und Wohnwagen bis hin zu den dazu passenden Solarpanelen die Heizung-Klimaanlage Wave 2, die EcoFlow im Angebot hat und auch die Kühlbox Kleicher mit dem Eiswürfelbereiter. Das sind eine ganze Menge spannender Infos. Ihr hatte uns ja auch gebeten, mal ein bisschen mehr über Powerstations zu machen. Das soll also jetzt mal ein Interview dazu sein. Und hier könnt ihr so ein bisschen was darüber erfahren, wie es möglich ist, unabhängig vom Landstrom zu sein. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Episode.
1: Ja, lieber Udo, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist Brandmanager bei EcoFlow, aber du bist auch noch ganz viel anderes. Und da würde ich dich jetzt bitten, das einmal kurz selber zusammenzufassen, okay. weil ich konnte mir jetzt auf die Schnelle gar nicht alles merken.
2: Ja, entstanden ist das Ganze aus meiner, eigentlich schon der Kindheit. Ich war sehr technisch interessiert, habe das auch in meinem Studium der Elektrotechnik äh, alles manifestieren können und beschäftige mich eigentlich schon ja, mein ganzes Leben lang mit Technik in weitestem Sinne, in letzter Zeit eben auch mit dem Thema äh, Solar, Power und das Ganze. Und so bin ich auch auf EcoFlow gestoßen, die da ja auch Vorreiter und einer der ersten waren, die eben mit diesen Powerstation am Markt waren. Mich hat eben die Marke, deshalb auch der Brandmanager, sehr interessiert und, und auch sehr begeistert, ja, sodass ich heute auch am Stand für EcoFlow sein darf und euch vielleicht neue Dinge berichten kann.
1: Ja, da wirst du viel zu berichten haben. Ihr habt ja jetzt oder EcoFlow hat ja jetzt ganz schön das Portfolio aufgestockt, auch noch mal zu dieser Messe. Und ich würde gerne einmal mit dir so die wichtigsten Produkte durchgehen, die für den Campingsektor spannend sind. Also klassisch Freizeitfahrzeuge, auch Tiny Homes. Okay. Ähm, ihr habt ja auch noch was für, ich sag jetzt mal zu Hause mit Balkonkraftwerk. Das lasse ich mal ein bisschen außen vor. Da können ja. wir aber gerne noch drauf Ist eingehen, wenn wir, Machen
2: wir dann wenn wir am Ende
1: ja, genau. noch Zeit haben. Aber lass uns mal ähm, vielleicht zuerst in den Strombereich reingehen, weil das ist ja das, wo bei vielen Campern, gerade auch die mit Wohnwagen oder Van unterwegs sind, so ein bisschen der Schuh drückt. Da gibt es jetzt mittlerweile, ich zähle mal gerade hier durch, zwei, vier, sechs, Und da sechs, fehlen acht. schon, es
2: sind noch nicht alle drauf. Okay, ne?
1: also ich sehe jetzt alleine hier im Prospekt irgendwie acht, neun Produkte. Ähm, alleine was Stromspeicherung äh, und Abgabe, also sprich hm. Powerstations und Batterien angeht. Können wir die einmal kurz durchgehen, dass du ein bisschen erklärst, was sind das für Produkte, was, ja. was haben die für eine Leistung und vor allem auch für Einsteiger, was ist für wen am besten geeignet?
2: Vielleicht noch ein paar Worte vorweg zu Ecoflow, weil es ist ja auch äh, wichtig zu verstehen, wie kommt man überhaupt auf den Gedanken, äh, solche Produkte an den Markt zu bringen. Ecoflow, die Ingenieure von Ecoflow, äh, haben eine Vision gehabt, dass sie gesagt haben, wir versuchen jeden Menschen so autark wie möglich von der Steckdose zu bekommen. Also tragbare Energie an jedem Ort der Erde, an jedem Ort beim Camping, beim Arbeiten und so weiter. Das ist so eine Grundgeschichte. Und der erste Schritt dazu sind eben diese tragbaren Powerstations, über die wir jetzt dann gleich reden, wo du gesagt hast, diese, diese 9, 10, 11 Stück, die es da gibt.
1: Da ist es ja tatsächlich ein bisschen schwer, selbst für uns, obwohl wir uns sehr intensiv damit beschäftigen, den Überblick zu behalten. Es gibt ja wirklich in allen Größenkategorien und Leistungsstufen auch Modelle, die man sich da ins Fahrzeug bauen kann, die natürlich auch alle unterschiedliche Dinge können. Vielleicht werden wir mal anfangen. Ich bin jetzt Einsteiger, Camping-Einsteiger und ich brauche jetzt gar nicht so ganz viel Strom, sondern ich möchte vielleicht mal unterwegs arbeiten, ein, zwei Tage autark stehen, meinen Wohnwagen, die Beleuchtung und die Pumpe damit betreiben, mal meinen Laptop anschließen was wären so bei euch ein Einsteigermodell, wo du sagen würdest, das passt und da kann man auch dann einen guten Output bekommen?
2: Main, du hast schon mal richtig gesagt, die, die, was will ich denn alles überhaupt mitmachen? Und fangen wir an mit der River-Serie. Das war auch das erste Produkt, das EcoFlow damals rausgebracht hat, das mittlerweile, du siehst es hier, in einer River-2-Serie ist. Das sind die wirklich sehr handlichen, tragbaren Produkte und ähm, ja, es ist, es ist wirklich sehr schwierig, auf deine Frage einzugehen. Wenn ich jetzt nur unterwegs bin und will meinen Laptop einfach zwei-, dreimal laden oder will mal die Drohne unterwegs laden und bin aber am Abend oder am Nachmittag schon wieder zu Hause, dann ist zum Beispiel so eine kleine River, die River 2, sehr gut geeignet. Die kann ich auch mal in den Rucksack stecken und genau. mit auf den Berg nehmen. Die Kameras heute, die brauchen auch schon ganz schön viel Strom. Aber da kann ich eine Drohnenakku laden, da kann ich auch ein iPad oder... Tablet oder wie auch immer das Ding heißt, vernünftig äh, mitladen, allerdings halt in begrenztem Umfang. Also ist, sagen wir mal für eine, so eine Bergsteiger-Tour, wo ich schöne Bilder machen will, ist ganz gut. Ne? Wenn ich aber wie du jetzt äh, mal so ein zwei Tage in einem Camper sitzen mag und vielleicht auch noch die Kühlbox so ein bisschen mitbetreiben mag, dann müssen wir schon ans andere Ende der, der River-Serie gehen mit der River Pro, die halt einfach ja, ein bisschen Vorrat hat. Ja?
0: Die kann ich
1: mir dann auch nicht mehr einfach in den Rucksack packen, die hat knapp acht Kilo, aber die kann ich trotzdem noch, also, also ich kann mir die nicht in den Rucksack packen. <lacht> Aber ich könnte die jetzt zum Beispiel mit rausnehmen, um draußen ein bisschen zu arbeiten. Genau, ja, wenn
2: du sagst, okay, da vorne ist schön im Schatten und am Baum, dann nehme ich das Ding mit. Es sind auch für draußen gemacht, deswegen sind es ja eben. Das gilt für alle Powerstations, die kann man auch mal ins Gras stellen oder beim Grillen oder am Baggersee an, an den Sand stellen. Dafür sind die gemacht. Ne? Aber die River Pro ist ein, sage ich mal, so ein, ja, ein, ein vernünftiges Gerät, um... um eine Kühlbox auf dem Festival, gibt ja da die Techno-Festivals und so weiter, hatten wir ja auch jetzt äh, Leute da, Wacken, die sind zwar jämmerlich abgesoffen, aber, aber die
1: Stromversorgung hat funktioniert. Die hat funktioniert,
2: <lacht> ja. Das ist halt einfach, es, um, um auch für die anderen Pauern zu sehen, es richtet sich wirklich danach und das war ein guter Ansatz von dir, dass man sich wirklich vorüberlegt, was will ich denn mitmachen?
1: Also ich habe verstanden. Das ist jetzt so die Lösung für den kleinen Einsatz, auch für kleinere Geräte, die jetzt auch nicht eine wahnsinnige Spitze haben, ähm, wenn ich die betreibe, wie zum Beispiel ein Haarföhn oder ein Wasserkocher oder ähnliches oder bei können die das Riber auch schon?
2: 2, bei der River 2 Pro kann man tatsächlich, wir haben sie da hinten stehen, können wir uns nachher wirklich live anschauen, es geht schon eine Kaffeemaschine dran, okay. es geht auch ein Föhn mit dran, ja, und äh, auch, auch kleinere Geräte, weil so klein die, die Dinger sind. Die Elektronik ist sehr intelligent, die diesen Strom umwandelt man spricht da vom Inverter, ähm, Wechselrichter auf gut Deutsch. Und die können da schon ganz schöne Leistungen rausholen. Die haben so eine interessante Elektronik drin, dass wenn das Gerät mehr verlangt, als was das Gerät eigentlich kann, dann haben die so einen elektronischen Trick und dann kann man auch mal so eine Kaffeemaschine oder einen Föhn okay. treiben mit.
1: Also das ist wirklich eine Frage, die wir aus der Community auch öfter bekommen, weil wir erfreulicherweise sehr viele Frauen haben in unserer Blase. Also hier Podcast-Hörerinnen, aber auch in den Social-Media-Kanälen und auch auf dem Magazin so weit über 40 Prozent, was ja für das Camping-Thema und Technik eher ungewöhnlich ist. Ja, ja, ja. Da freuen wir uns auch sehr. Aber viele von uns Mädels, wie ich ja auch, wir haben ja auch ein bisschen längere Haare und dann möchte man Nein. doch, wenn es dann mal kalt ist, dann möchte man ja doch auch mal irgendwie die Haare föhnen oder halt ja auch mal vielleicht eine elektrische Kochplatte dranhängen, wenn ich jetzt kein Gasherd im Camper habe oder haben möchte. Ähm, Kaffeemaschine ist auch ein da heißer. Da verrate
2: ich dir aber gleich einen Trick, gerade für die okay. Mädels, damit es mit dem Watt und Kilo und, und was auch ich, es ist ganz einfach. Ihr, habt, ihr findet an jedem Elektrogerät so einen Aufkleber. Da steht drauf, ich sage mal beim Föhn, 1800 Watt. So, und du hast vorhin gesagt, du willst vielleicht noch ja, eine Kaffeemaschine beim Arbeiten haben, du hast vielleicht ein Ladegerät vom Laptop, ja, und vielleicht hast du noch vom E-Bike oder vom, vom Roller, ja, Ladegerät. Dann nimmst du einfach, einfach diese Zahlen und addierst sie zusammen, überlegst dir, welche von diesen Geräten habe ich gleichzeitig in Betrieb. Und damit bekommst du schon mal eine Größenordnung, die du dann auch wieder in diesen, bei diesen Powerstation wieder findest. Und so kannst du zumindest mal feststellen, liege ich jetzt mit einer, wenn man sich vorstellt, manche passt ja auch vom Platz her nicht, ne? wenn ich ja. mir so diese neuen Kleinvans da anschaue, ja, da ist dann schon schwierig, so eine Delta 2 unterzubringen. Dann kann man auch schon mal überlegen, äh, passt das vom Stromverbrauch her mit meiner, mit meiner River Pro zum Beispiel. Ja. Also das ist mal so ein, so ein kleiner Tipp, wie man mal so eine Grundgeschichte ermitteln kann.
1: Also wir haben die Delta 2 oder Delta 2, wie spricht ihr das aus? Delta 2. Delta das muss
2: man auch sagen, es gab eben dann als nächstes die Delta-Serie von EcoFlow. Und die Delta 2 ist das neuere, also die, die überarbeitete Serie. Ne? Die hat auch die neue Akkutechnologie schon drin. Vielleicht können wir da nachher auch mal noch so einen kleinen Einschub machen, weil das ist auch ein ganz ein wichtiges Thema, die richtige Akkutechnologie zu wählen. Ja, weil es geht Haltbarkeit einfach und es geht auch um Sicherheit. Ja. ja. Aber Ladezüchle, Delta 2, wie gesagt, genau. ist im Moment das bei uns so das Flaggschiff. Es gibt es als Delta 2 mit einem Kilowatt. Da kann man also zum Beispiel einen Föhn eine halbe Stunde dran betreiben. Ja. Es gibt auch die Delta 2 Max, hört sich schon groß an. Da könnte ich zum Beispiel den Föhn über eine Stunde laufen lassen. Ne?
1: Also für Menschen mit Locken zum Beispiel. Ähm, wenn ich jetzt mir so ein bisschen anschaue, was hat man normalerweise zum Beispiel in einem Wohnwagen oder in einem Wohnmobil für Verbraucher drin? Da habe ich oft entweder einen Kompressor oder einen Absorberkühlschrank drin, ja. den ich ähm, dann auch vielleicht mal nicht über Gas laufen lassen kann, den Absorber, sondern an den Strom anhängen muss. Dann habe ich ähm, meine Geräte zum mobilen Arbeiten. Also es hat ja heute auch eigentlich jeder ein Smartphone dabei, viele auch einen Laptop, auch wenn die jetzt nicht richtig unterwegs arbeiten, aber einfach mal Sachen nachgucken. Dann habe ich eventuell eine kleine Kaffeemaschine an Bord. Ähm, was gibt es noch? Föhn haben wir gerade geklärt.
2: Ich habe zum Beispiel bei mir eine Induktionshochplatte genau. mitgenommen. Auch ich habe mir einen kleinen Wasserkocher mitgenommen. Eben für einen schnellen Kaffee, weil da mache ich keine Kaffeemaschine an. Wir haben heute viele Damen da gehabt, die wollten also unbedingt so einen Espresso oder ja, andere kleine. Thema. Das funktioniert schon ab der River Pro, Ja, also das ist schon, weil die sind ja auch bloß fünf oder zehn Minuten an.
1: Und wenn ich jetzt mal überlege, bei diesen Modellen, wenn wir jetzt die Verbraucher natürlich nicht dauerhaft laufen lassen, sondern so wie man die in einem normalen Alltag einsetzt, was würdest du sagen, wie lange man da mit so einer Delta 2 ungefähr stehen kann? Also ich habe eine Wasserpumpe, ich habe Licht, ich habe Kühlschrank, ich habe ich will jetzt noch nicht von Klimaanlage sprechen, da brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen... Da kommen wir nachher noch dazu, weil dazu. das ist
2: halt so eins der Energiefresser schlicht. Genau,
1: hin. aber so diese normalen Verbraucher, die ich in einem ganz entspannten Campingalltag mit mir führe. Ja.
2: Vielleicht auch da noch einen kleinen Tipp erst einmal. Wenn ihr Ladegeräte und so weiter habt, dann schaut am besten, dass ihr diese ganzen Geräte, wie ein, ein Laptop, ein iPad, ein was auch immer, eine Drohne oder sowas, dass sie direkt an den usb Lade steckern an den Power stations Wegen
1: Spannungsverlusten. Ne?
2: Weil wenn du natürlich das Ladegerät und dann musst du doch den, den an die Steckdose anstecken, dann geht es vom Akku auf 230, runter auf 12, dann in den Akku rein. Ja. Ist ein bisschen doof. Also je mehr ich die, 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 die Geräte an den USB, an den eingebauten USB-Anschlüssen haben kann, desto cleverer bin ich dabei. Ja? Und wie du sagst... Äh, einen, einen, einen Wasserkocher oder sonst sonstiges. Das sind mal fünf Minuten. Ja, klar leppert sich das alles zusammen, aber wir haben da vielleicht, siehst du ja auch noch, äh, wir haben ja auch Panels noch, man, man geht ja meistens heutzutage dann auch nicht mehr ohne so ein Solarpanel, wo man einfach ein bisschen Energie wieder nachschieben kann. Aber, die Frage, wie, wie lange hält es, ist Es ist wirklich einfach, wie viel brauchst du davon? Ja. ja. Also wenn du zum Beispiel, es gibt so Kühlboxen mit Kompressor, weil du vorhin das erwähnt hast mit dem Kühlschrank, Absorber ist ein absolutes No-Go für, für Powerstations. Okay. Weil du einfach, du, ein Absorber funktioniert so, dass du einfach was erhitzt, kochst praktisch mit einem Tauchsieder und Tauchsieder braucht einfach irre viel Strom und es kommt so ein bisschen Kühlleistung raus. Geht gar nicht. Also, also
1: den dann auf Gas lieber laufen lassen, wenn ich richtig. einen Absorber drin habe Oder und ansonsten es gibt einen Kompressor. Das
2: schöne also Kühlboxen namhafter Hersteller, die mit einem kleinen Kompressor, also so wie ein Kühlschrank, daheim arbeitet. Ja, die brauchen ganz wenig, die kannst du tagelang betreiben.
1: Ja. ja, wir haben da auch schon Tests gemacht. Also wir haben auch schon eine gewisse Kühlbox dran gehängt und eine Woche auf minus 20 ja. Grad laufen lassen ohne Probleme. Da waren aber dann keine anderen Verbraucher mehr dran. Das war richtig. nur die Kühlbox. Also lässt sich jetzt erstmal festhalten, wenn ich mir eine Powerstation kaufen möchte, ist es schlau, genauso wie mit jeder anderen Autarkielösung, dass ich einfach mal meinen Verbrauch grob kalkuliere. Da gibt es ja auch Rechner online unter anderem auch bei uns, ja, wo man sich absolut. das ungefähr angucken kann, damit ich eben nicht über- oder auch unterdimensioniert unterwegs bin. Also
2: generell gilt, wenn man sich eine Powerstation zulegen will, lieber eine Stufe zu groß kaufen, mhm. weil es ist wie bei allem, man bekommt wirklich auf den Geschmack von diesem autark mit dieser Powerstation. Hier haben wir ein schönes Bild im Handgelenk. Ja, ähm, es ist wirklich sonst rausgeschmissenes Geld, weil der, ja, der, wie sagt man da, der, die. Ja, man will ja was dranhängen, man will was mitmachen und probiert das aus und stellt fest, das geht auch noch und so weiter. Außerdem, man hat ja unabhängig von, der, von dem mobilen Einsatz, über den wir jetzt gerade reden, man hat ja auch mit, wenn die Powerstation ein bisschen, ein bisschen Wumms hat für zu Hause, ja im Fall des Falles kann man dann doch mal den Kühlschrank über einen Tag bringen oder sowas. Das sollte man halt auch nicht vergessen. Ne?
1: Also das ist ja auch was, warum wir auch die mobilen Powerstations sehr charmant finden im Verhältnis jetzt zu einer festverbauten verbauten Autarkie lösung die sind auch super. Aber ich habe halt da die Möglichkeit, das Ganze sehr flexibel einzusetzen Absolut, und auch ja. in ein neues Fahrzeug mitzunehmen, ohne große ja. Umbauarbeiten oder auch keine invasiven Einbauten in meinem aktuellen Fahrzeug machen ja, zu müssen. Ja, manchmal ist es
2: ja eh bloß geleased oder, oder wie genau. auch immer. Ja. Was natürlich bei den Powerstations auch ist, gerade wenn wir in den Bereich Delta gehen, Delta 2, man kann die kann die auch mit Zusatzakkus vergrößern. Das ist also Wenn tatsächlich der Bedarf wächst, kann ich mit einem Zusatzakku einfach die, die Speicherkapazität verdoppeln oder sogar verdreifachen. Ja, und das steht mir natürlich auch äh, dann als Lösung für zu Hause zur Verfügung. Und jetzt machen wir schon so ein bisschen noch den Ausblick auf das Balkonkraftwerk. Ich kann ja auch dann mit dem Balkonkraftwerk meine Powerstations auch befüllen. Ja. Ja, also das alles zu Nulltarif. Also das ist schon sehr interessant.
1: Also ich fasse noch mal kurz zusammen, damit ihr liebe Hörerinnen und Hörer da draußen auch so einen ungefähren Überblick bekommt. Es geht los ähm, bei 256 Wattstunden. Das ist also die kleinste River 2. Ähm, da haben wir ein Gewicht, weil das ist ja im Campingbereich auch immer sehr wichtig, von 3,5 Kilo und endet bei der äh, Delta Pro extra Battery mit 38 Kilo Gewicht. Und Wobei dann
2: das nicht für den Camping ist. Ah, okay, die ist schon also für den stationären Einsatz. Die das ist ja auch nur die Batterie, die Delta Pro selber hat sogar noch mehr, 43 Kilo. Das ist aber ein richtiges Kraftpaket. Wenn okay. ich zum Beispiel auf ein Festival mit acht Mann fahre mhm. und ich will eine Powerstation dabei haben, wo alle ihre Handys laden können und noch von mir und aus Musik machen und die, so. die, die Kühlboxen, dann ist das richtig, aber für den normalen Camper würde ich mal sagen, ist so eine Delta 2 Max ja. mit 20 22 Kilo. Kilo. Genau, ja, mit weil, 2016
1: man, Wattstunden, da kommt man ja auch schon ziemlich weit,
2: ne? Das ist richtig und ich, ich denke, wenn man könnte bei dem Gewicht, man könnte es natürlich sparen, wenn ich sage, ich mache mir zum Beispiel so eine Kühlbox, wie du schon gesagt hast, und lasse dafür die Gasflasche weg, ja. dann fährst du fast ein 1 zu 1, also du musst kein extra Gewicht mitnehmen, bist aber wesentlich flexibler, ne?
1: Dann habt ihr ja auch eine ganze Menge Solarpanels, ähm, geht bei 110 Watt los, das ist so die die kleinste Stufe bis rauf zu 400 Watt, die man dann ja glaube ich auch kombinieren kann. Ne? Also, ich kann, könnte mir jetzt auch zwei 400 Watt an ja. so eine Powerstation Station dranhängen.
2: Wie gesagt, auch von der Größe der Power Station, was du eben, du hast diese Wattstunden angesprochen, richtet sich natürlich auch das, was ich an Panel dranhängen kann. Vielleicht zu den Panels noch was interessantes: Es gibt diese sogenannten Solarkoffer oder diese faltbaren Panels. Die lassen sich schön zusammenklappen, auch im Camper mitnehmen. Die kann man schön irgendwo unten drunter schieben. Und die kann man dann ausklappen, kann die auch optimal in die Sonne ausrichten. Und damit kannst du, also gerade mit der, wir haben interessant ist die 220 Watt Solartasche und wir haben auch eine 400 Watt Solartasche. Ja, damit kannst du schon richtig, überleg mal, wenn du 5 mal 400 sind 2000 Watt, kriegst du deine Powerstation allein durch die Sonne wieder voll. Ja,
1: das ist natürlich praktisch, wenn man dann auch sich nicht so oft, von der Stelle bewegt und dann nicht über den Ladebooster oder so wieder ja. die oder über Landstrom wieder die Powerstation laden kann, dann habe ich das Solarpanel ja. dran.
2: Und gerade die Tragbahnen, wenn, wenn du, wie du vorhin gesagt hast, vielleicht am Camper nichts verändern willst? Ja. ja. Es gibt auch noch die Flexiblen, da kann man, die kann man zum Beispiel auf eine Markise legen, die sich bewegt, also die, denen macht es nichts aus, wenn es da rumwabbelt. Und natürlich gibt es die Festen, aber die sind für daheim oder an den Balkon. Also, für unterwegs, also im mobilen Einsatz, diese Solartaschen. Und die bringen auch richtig Leistungen. Die eine vielleicht ist auch noch mal interessant zu wissen, die ist bifazial, also zweigesichtig. Das heißt, die Sonne scheint von vorne drauf. Die sind halt durchsichtig und das Licht, was reflektiert wird von der Umgebung, ja, okay. wird auch noch mal verwertet, sodass die also einen sehr hohen Wirkungsgrad haben. Das heißt, Kosten zwar ein bisschen mehr, aber gerade wenn es unterwegs darauf ankommt, dass ich halt auch ja. Saft in meinem Akku habe, dann ist das sowas eine tolle Lösung.
1: Und wie verhalten die sich, wenn es jetzt ähm, stark bewölkt ist oder wenn ich mal irgendwo verschattet stehe, also unterm Baum oder so? Dann
2: Schatten ist na klar, wenn, wenn, aber gerade diese, diese, diese EcoFlow, diese 220, die Panels, die haben so eine hohe Leistung, dass du immer noch, du kriegst zwar keine 200, aber du kriegst mal 50 Watt noch raus ja. oder sowas. Und äh, der Vorteil ist eben an den Tragbahnen, du, du packst die einfach und stellst dir einfach fünf Meter weiter, wo wieder ein bisschen mehr Licht ist. Ja, Regen hält auch aus, also dann mal gewittert oder irgendwas, macht auch nichts.
1: Ich habe noch eine letzte Frage zu den Power Stations, ähm, weil das auch was ist, was uns halt sehr stark auffiel. Wir hatten vor ein, zwei Jahren, würde ich mal tippen, mal ein Produkt von euch im Test. Und es war von der Leistung her absolut in Ordnung für das, was wir auch erwartet hatten. Es war aber sehr laut.
2: Genau, du sprichst die, die Problematik mit den Lüftern an. Ja, genau. das ist richtig. Bei den ersten Seen, wir haben ja schon gesehen, das alles ist zwei. River 2, genau. alles 2, wurde einmal natürlich per Software die Steuerung, weil wird ja abhängig von der Temperatur gesteuert und es wurden auch technische Dinge gemacht, das ist eben leise. Und gerade die Delta 2 Max ist so flüsterleise, dass du die tatsächlich... Ja, im Camper betreiben kannst und auch wenn draußen die Sonne voll aufs Panel drauf haut, dass die klar wo Strom fließt, ist Leistung und, und die Wärme muss weg, aber es ist kein Vergleich. Also sie okay. sind alle wirklich sehr leise. Jetzt
1: werden wir dann werde ich nochmal äh, dann bei der Kollegin nachfragen, ob wir da nochmal die neue Variante testen dürfen. Ihr könnt ja
2: auch mal, wenn ihr auf, auf dem Weg seid, wir haben ja festgestellt, das ist ja in der Nähe, fahrt mal vorbei. Ja, ich habe die zu Hause, dann könnt ihr die mal anhören, Da können wir die mal so richtig belasten. Also es ist wirklich ein, ein Wahnsinnsunterschied. Und ja, weil das,
1: das ist halt echt auch so ein Kriterium, ich bin da nicht so empfindlich, ich kann solche Geräusche ganz gut ausblocken, ja. aber wenn man dann auch gerade irgendwie Videokonferenzen oder was hat, dann stört Also mich stört, stört das schon. Tickern
2: der Standheizung,
0: mhm.
2: also da kann ich nicht, kann ich schlafen, also ich kann das absolut nachvollziehen und wichtiges Thema.
1: Dann kommen wir jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen zu den anderen Produkten, die jetzt nichts mit dem Thema Powerstations zu tun hatten, aber doch wieder ein bisschen, weil man kann eure Produkte im Ökosystem ja auch miteinander kombinieren. Richtig, ja. Ähm, es gibt Kühlboxen und ihr habt jetzt auch relativ neu, die haben wir, glaube ich, auch schon ähm, irgendwann mal vorgestellt als Neuheit bei uns, die Wave 2. Das ist, wenn ich richtig informiert bin, eine Klimaanlage, die aber auch heizen kann, und zwar das Ganze mobil, ja, richtig?
2: genau. Es ist im Prinzip wie, wie diese... Klimaanlagen, die ihr vielleicht von zu Hause kennt, die also im Prinzip ist ja in der Klimaanlage eine Wärmepumpe und je nachdem in welche Richtung du pumpst, ja macht die entweder warm oder macht die kalt. Genau das macht die Wave auch. Nur es ist alles, die ganzen Bauteile in der Wave sind alle optimiert auf den portablen Einsatz. Wir haben die da hinten stehen, muss daher die schaffst du eben auch dass, weil du gesagt hast 40 Frauen, ist auch ein wichtiges Thema. Man kann die wirklich auch noch bequem tragen. Ja, Und das ist auch ganz, ganz äh, gute Sache. Vorteil ist, sie kann mit einem Akku ausgestattet werden oder kann an eine Powerstation angeschlossen werden und kann dann auch ohne Stromnetz betrieben werden.
1: Das ist tatsächlich ein Produkt, was auch ähm, für Leute wie uns ganz interessant ist. Ähm, ich denke zum Beispiel an Situationen, wo wir unseren Hund mal alleine im Auto lassen müssen. Oder im, also im Camper, ja. oder im Wohnwagen oder in unserem Campingbus, den wir uns jetzt ausgebaut haben. Wo wir halt keine Standklima drin haben, sondern nur äh, halt die normale, die während der Fahrt läuft. Und wir wissen ja alle, wie schnell sich so ein Fahrzeug auch aufheizt. Und dann könnte man das theoretisch auch mal eine halbe Stunde oder Viertelstunde ja, laufen länger lassen. Zucker. länger sogar. Also
2: es ist so, die, die, die Wave, das ist das Tolle an der, die hat verschiedene Leistungsstufen. Und du kriegst mit der großen Leistungsstufe natürlich relativ schnell im Camper runtergekühlt. Allerdings braucht sie dann auch sehr viel Strom. Ich meine, die alte Camperweisheit wissen wir alle. Nicht erst anfangen zu kühlen, wenn das Ding schon heiß ist, sondern am besten morgens schon die Lüftung einschalten. Und das kann eben die Wave auch. Die hat zum Beispiel auch, weil du vorhin die, die Geräuschkulisse angesprochen hast, die hat so einen Flüstermodus fürs Schlafen. Also die ist wirklich, ich, die, ich bin ja so empfindlich, ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe die jetzt, wo es so heiß war, hat sich daheim im Schlafzimmer installiert und dann braucht die auch sehr wenig Strom. Das heißt, die läuft dann aus dem Akku auch mal fünf Stunden und kühlt trotzdem. Ja?
1: Und wo geht, also ich verstehe es technisch noch nicht ganz, wo geht zum Beispiel die Abluft hin also, oder die Feuchtigkeit? Oder,
2: ja, das ist ganz das? wichtig. Viele denken immer, so eine Klimaanlage, da ist kein Schlauch dran. Es gibt keine Klimaanlage auf diesem Planeten, die nicht ohne Abluft funktioniert. Entweder habe ich so eine split -Klima, wo ein Teil im Haus ist und draußen hängt der Kasten, oder ich muss irgendeinen Schlauch raushängen. Und das, das gilt auch für die Wave, die entweder die heiße Luft, wenn sie kühlt, oder die kühle Luft, wenn sie heizt, nach draußen macht. Es liegt, liegt äh, bei, der, bei der Wave so eine Schablone dabei, wo man sich, sagen wir mal, für die Standardfenster mit, mit ein bisschen Sperrholz oder so selber sowas machen kann. Wer es ein bisschen feiner mag, der kann auch das Ganze mit, 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 mit einem Plexiglas oder sowas machen. Ja? Aber prinzipiell, du musst die Luft wegkriegen oder hängst einen Schlauch oben raus. Ja. Das ist einfach so. Aber was wichtig ist, weil du vorhin das Hundi angesprochen hast, ich habe selber Hunde auch, das ist ein wahrhaft heißes Thema und äh, wenn du auch noch so ein Solarpanel dazu hast, dann hast du eine recht lange Laufzeit und sollte mal der Akku trotzdem leer werden, dann bleibt immer noch die Lüftungsfunktion erhalten, also da, da geht nichts schief, also für den Aspekt ist es schon sehr gut. Ich glaube da war noch Feuchtigkeit, hattest du noch erwähnt, wir haben ja jetzt äh, gerade, jede, jeder kennt das, das Auto vor uns fährt weg und dann sehen wir die Pfütze unten drunter, klar, die Luft wird abgekühlt. Feuchtigkeit konzentriert, läuft raus. Die Wave hat mehrere Möglichkeiten. Wenn es trocken heiß ist, dann wird das bisschen Wasser, was, was ist durch den Luftstrom mitgenommen. Und du brauchst keinen kein, kein Tank, keine, keine Flasche oder sonst irgendwas. Oder sie hat einen Modus, dass du da ist ein Schlauch mit dabei und kannst du in der App auch einstellen, dass, wenn der Behälter voll ist, pumpt sie das ab und zwar bis zu 80 cm hoch. Kannst du meinetwegen dann ins äh, Waschbecken hängen oder nimmst du eine Colaflasche flasche und wo du wo es reinläuft, also das ist alles, funktioniert prima.
1: Also ich ähm, habe gerade gehört und sehe es ja auch in Prospekt-App-Steuerung, ist ja auch nochmal so ein, so ein Thema, gerade wenn ein Lebewesen alleine zurückbleibt, so ist mir das wurscht, da brauche ich das nicht, da kann ich auch anderweitig bedienen, ne, aber ähm, kann ich auch aus der Ferne die. Du musst natürlich Klima schauen, steuern? dass die
2: Wave in irgendeiner Form im Internet ist. Ja. Ich meine, äh, leider ist es heute so, der selbst der normale Wohnmobilist hat meistens schon irgendwie so einen kleinen Router.
1: Wir sowieso. Oder
2: ich lasse ein zweites Handy mit einem Hotspot drin liegen. Und dann kann ich, wenn ich im Eiscafé vorne hocke oder beim Einkaufen bin, kann ich auch mal drauf schauen.
1: Also geht nicht nur per Bluetooth irgendwie in der Nähe, sondern nee, auch, genau. wenn ich halt dafür sorge, ja. dass ich irgendwie einen Empfang habe, dann ja. funktioniert okay. das. könnte
2: man sogar so als Idee bloß noch für deine, für deine Zuhörer oder irgendwas, wenn ich schon so einen mobilen Router habe, dann kaufe ich mir noch für 30 Euro eine kleine Webcam. Die läuft ja dann auch über den Ruder. Dann kann ich sogar gucken, ob es dem Auto gut geht. Und ich habe auch eine Diebstahlsicherung.
1: Haben wir auch. Selbst zu Hause gibt es eine kleine Kamera. Na prima. <lacht> ähm, die Temperaturspanne dieser Klimaanlage von bis, also ist wahrscheinlich 16 auch,
2: bis 30 Grad.
1: Okay, ist wahrscheinlich auch ein bisschen abhängig von der Außentemperatur oder spielt das keine Rolle?
2: meine, du kannst die auf 16 Grad einstellen, wenn du die in, ein heißer Camp, in einen heißen Camper einstellst, dann hat die halt die okay, Ja, ne? verstehe. Aber wie gesagt, es ist ein, man darf es auch nicht vergessen, es ist ein Schuhkarton großer Kasten, der natürlich auch mit seiner Leistung irgendwo begrenzt ist. Aber wenn man, ich sag, wenn man das sinnvoll einsetzt, meinetwegen noch einen Zwischenvorhang im Wohnmobil installiert oder sonst irgendwas und den Raum entsprechend anpasst, dann funktioniert das auch prima. Ne? Also
1: möglichst den Raum, der dann zu belüften oder zu kühlen ist, halt vielleicht ein bisschen das kleiner Das gilt aber für jede
2: Klima, auch für Klar. diese Daheim zum Schieben. Da das ist.
1: Die Daheim zum Schieben, die sind eh manchmal oh, sehr ineffizient, muss ich sagen. Ja. Also Okay, jetzt sind wir schon beim Thema Kühlen, dann würde ich gerne auch noch die Glacier, spricht man es aus? Glacier, der Gletscher, ja. Genau, die Kühlbox ansprechen. Ja. Ähm, auch Bestandteil des Ökosystems, das heißt, kann ich auch mit den Powerstations kombinieren?
2: Ja, die kannst du an eine Powerstation anschließen. Die läuft aber auch komplett autark, weil die hat einen eingebauten Akku. Und der Akku ist auch ganz smart, wie man das ja heute sagt, intelligent. Du kannst diesen Akku auch als Powerbank für deinen Laptop zum Beispiel nehmen. Ja. Okay, cool. Wenn der Akku voll ist, dann läuft die, wenn du normal kühlst, kannst du zwei Tage mit Getränke kühlen bei 6-7 Grad. Vorteil von der, von der Glacier ist, sie kann, hat einen recht großen Innenraum. Den Innenraum kannst du aber teilen, da ist wie so eine Art Brett im Deckel integriert. Und dann teilst du den Innenraum auf und kannst auf der einen Seite 6 Grad Getränke halten, auf der anderen Seite kannst du dein Eis frieren. Und zum Thema ah. Eis, weil du kannst, hat auch einen eingebauten Eismaker. Man muss dazu sagen, Eis zu machen ist so eine Art, Art und Weise Energie zu verschwenden. Eis kostet, es geht, keine Frage, aber du könntest, zum Beispiel wir haben User, die sind Fischer. Die nehmen die mit mit dem Akku, lassen den am Netz schon auf minus 24 Grad und wenn die ihre Fische haben auf, zack, haben die immer top gekühlten Fisch.
1: Wir haben einen User, der ist Mexikaner, der braucht in seinen ganzen Getränken mal Eis. Ja, das wäre also tatsächlich... Und Limetten nicht vergessen. Genau, ne? die Limetten auch, aber das Eis ist noch wichtiger. Okay, also ich kann quasi unterschiedliche Zonen definieren.
2: Genau, und gibt auch einen Korb drin, also man kann das auch rausnehmen. Also, es ist schon ein, 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 ein solides großes Gerät aber es ist äh, es gibt auch so einen, so einen, man kann die als, als 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 wie sagt man da weißt du diese Koffer mit so einem Getra Griff kann man die in der Gegend umeinander ziehen
1: hat die auch Rollen
2: ja die hat ah, auch ja. Rollen dann dran dann kannst okay, du dann geht's ja. schön. und es ist halt wirklich, du kannst auch ein Solarpanel anschließen. Das
1: wollte ich gerade fragen, wie die Lademöglichkeiten sind. Also ja. wahrscheinlich direkt am Stromnetz?
2: Du kannst am Strom, also Power, über so ein...
1: Powerstation, Solar genau. direkt, weil die hat und ja einen Solar Akku. hat
2: den Vorteil, du kannst das kleinste Solarpanel nehmen, was du, was du noch hast, so ein 100er, 150er, den ganzen Tag dran lassen, dann ist der Akku voll. Also du kommst ewig über die Runden. Ne? Ich habe es selbst daheim, tolles Gerät, ja, steht draußen auf dem, auf dem Ding und wird nur über Solar geladen.
1: 23 Kilo sehe ich hier. Das ist auch so, dass man es ja. irgendwie noch heben kann, auch notfalls alleine. Du hast
2: vielleicht die anderen Hersteller, die Festival oder so auch schon, die ja, da Ja, wir gibt, haben ja auch. Sind
1: Kommt ungefähr hin.
2: Ja, ich meine, es ist ja ein Kühlschrank drin. ne?
1: Ja, muss auch betrieben werden. Jetzt sind wir schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Ähm, ich habe jetzt nur noch ein Thema, das ich eben ansprechen wollte, was du ja vorhin auch schon mal hattest. Diese Geschichte Balkonkraftwerk oder eine Energieversorgung, die eher so in die High-End-Richtung geht, wo ich vielleicht auch mal in einem größeren Campingfahrzeug oder auch okay. vielleicht in einem Expeditionsfahrzeug mehr Power brauche als, in, als normaler Camper. Da habt ihr ja auch diese
2: Power fünf, fünf, die
1: Power-Kits mit den 5 Kilowattstunden äh, Batterien.
2: Genau, drei Stück gibt 15. Wie du sagst, das ist eben genau für diesen... Entweder ein Tiny House, also für eine Festinstallation oder eine Almhütte oder was auch immer. Auf jeden Fall off crit ja? oder halt so ein Expeditionsfahrzeug oder wirklich, wenn man sagt, nö, du pass auf, ich will einfach denselben Komfort wie daheim haben, dann nehme ich eben diese Power-Kits. Kannst du auch an Panels anschließen, kannst du auch mal nachladen über die Steckdose, wenn es sein muss. Aber du hast halt wirklich den Komfort einer ja, fast schon... Heiminstallation.
1: Und die Power Kits, ich habe die mir jetzt hier am Stand noch nicht angeguckt, aber ich habe vorher ein bisschen mich belesen dazu. Das sind dann richtige, komplett geschlossene Systeme in sich. Ne? Also, genau, wenn ich, ich mir das ist ein einbaue.
2: Kasten, da ist praktisch die ganze Steuerelektronik drin, also der Inverter, der Solar. system Genau, und dann hast du unten diese Batterien. Das sind schon. 5 kW, KW, KW sind schon, ja. genau, schon, schon ein paar Autos. Aber du willst es ja nicht äh, mobil, du baust es ja fest ein an die Plätze, die dir im Wohnmobil oder im, im Tiny House, wo du sonst nichts hinbaust. Und, und damit hat, hat sich die Sache und dann hast du eben auch ein, auch ein Display, ähnlich wie ein Tablet wo du siehst, was passiert. Das wäre eben äh, die Power-Kits. Wird auch übrigens auf Booten gern eingesetzt. Vielleicht hat ja auch einer von deinen Zuhörern Boot, wir hatten es auf der Caravan, war das ein dickes Ding, weil die gesagt haben, ich brauche auf dem Boot nichts rumheben, ich will das fest installiert haben. Also man muss sich das auch vorstellen, vielleicht einem für die nicht techies es ist im Prinzip eine Power-Station, die du einfach in ihre Bestandteile zerlegst und so besser installieren kannst.
1: Ist sicher... Für unsere Hörerinnen und Hörer eher ein Nischenprodukt, weil man ja auch immer im Campingbereich bei den klassischen Freizeitfahrzeugen extremst auf die Zuladung achten ja, muss. Absolut, ja, absolut. Also ich sage jetzt mal, in ein klassisches unter 3,5 Tonnen Wohnmobil wird es wahrscheinlich ein bisschen eng wenn werden. wenn der Fahrer
2: dann noch ein bisschen mehr wiegt? Wenn der
1: Fahrer dann nicht die 75 Kilo wiegt, die eingerechnet sind, Sondern dann wird es zum Beispiel. Oder wenn der, wenn der jetzt gut im, während Corona gut im Futter stand, vielleicht ja. auch mal 80 dann wird es wahrscheinlich ein bisschen eng, aber ich wollte es der Vollständigkeit halber einfach nochmal erwähnen, weil ja auch, also die Menschen, die uns hören, die sind ja auch nicht nur Camper, sondern die sind ja auch normal Lebende. Man
2: kann es aber auch für, wenn einer ein kleines Haus hat, so ein kleines Hexenhäuschen, sage ich immer dazu, dann kannst du damit im Prinzip off-grid arbeiten, dann ja. brauchst du keinen Strom mehr. Klar musst du dich natürlich den, dem vorhandenen anpassen, aber du kannst es auch als normale Installation nehmen, also es muss nicht zwingend in irgendeinem Fahrzeug sein. Und vielleicht dann schwenkt man eben noch zum Balkonkraftwerk noch ganz kurz. Interessante Geschichte ist einfach EcoFlow hat das erste Balkonkraftwerk. Balkonkraftwerke war ja nichts Neues, gibt's wie Sand am Meer, aber der Wechselrichter, den kann ich an eine Powerstation anschließen und der Strom, der bei den anderen Balkonkraftwerken, ich dem, dem Betreiber da in die Tasche schiebe, den packt er in die Powerstation rein und holt ihn in der Nacht raus, so dass es nicht nur wenn die Sonne da ist. Den, den Bedarf decken kann, sondern auch in der Nacht. Oder ich habe eine volle Powerstation, wenn ich auf Reisen gehe.
1: Das ist jetzt noch mal ein Thema, da könnte man jetzt eine eigene Folge zu machen. Aber Absolut. kannst du kurz, kurz, ich weiß nicht, ob es geht, die rechtliche Situation umreißen, weil es ja jetzt tatsächlich momentan Problem, auch die Diskussionen ja. gibt, dass es vielleicht nicht zulässig ist?
2: Ja, nein, da also da, da, dass das Balkonkraftwerk zulässig ist, wird es keine Diskussion geben. Es gab ein technisches Problem mit, mit ein paar... Herstellern. Die wurden aber auch beseitigt. EcoFlow hatte dieses Problem nicht. Muss man auch einfach fairerweise sagen. Was ist, wir haben in Deutschland im Moment rechtliche Situation, ich darf 600 Watt Wechselrichter betreiben. Ich darf bis zu 2000 Watt an Paneele dranhängen. Aber ich darf immer nur 600 Watt einspeisen. Aber so ein normaler Haushalt, oder ich sage mal so eine, eine Vier-Zimmer-Wohnung, die hat 250 Watt Grundlast. Es kommen 600 raus. Das heißt, 250, 350 bleiben über, was in den Akku reingeht und ich kann während der Nacht auch. Also im Schnitt, äh, ich habe selber so eins und ich, ich gucke da immer ganz genau auf meinen Zähler. Also es ist nicht gelogen, wenn ich sage, ich kann zwischen 120 und 180 Euro sparen. Es kommt viel auf dich selber an, aber das kann man wirklich damit sparen, ja.
1: Okay, also aber vielleicht auch nochmal der Hinweis, bitte auch, bevor man sich sowas an den Balkon klemmt, einmal vielleicht mit dem Vermieter sprechen, wenn es nicht das, das ist Eigentum ist.
2: Dort, dort sind sie einfach, es heißt generell, sie dürfen es nicht verweigern, aber äh, der Vermieter findet Mittel und Wege, indem er sagt, das ist unsicher oder sonst etwas. Aber prinzipiell ist es das Grundding erstmal, man darf's.
1: es. Okay. Ja.
2: Wir können da gerne mal was extra dazu machen, weil das ein spannendes Thema ist. Als auch in die Bereiche.
1: Auch für Tiny Home und so könnte das auch eventuell spannend ja, sein. Oder du ist es eher nein, für die Du Runen.
2: brauchst immer, das ist vielleicht auch noch eine ganz wichtige Sache. Balkonkraftwerk wird immer nur dann funktionieren, wenn der Strom von außen kommt. Das ah, haben die ja. Wechselrichter so an sich. Schönen Gruß an all diejenigen, die eine riesen Photovoltaik oben drauf haben. Wenn der Strom weg ist, nützt euch das gar nichts. Ja. Da ist dann die Powerstation gefragt.
1: Ja, jetzt hatte ich ja schon die letzte Frage angekündigt, aber mir fiel gerade nur ein, dass ich ein ganz Ach, neues ja. Produkt bei euch gesehen habe und zwar den Dual-Kraftstoff-Generator. Genau. Oder wie nennt ihr den?
2: Dual-Fuel oder wie du, wie du das richtig gesagt hast, im Neubayerischen, ein, Generator, ein Stromgenerator, den ich sowohl mit Benzin als auch mit Gas betreiben kann. Ist nicht ganz so neu, wie du sagst, weil es gab vorher schon den, den, den Smart-Generator. Warum smart, warum intelligent und warum mit zwei, also mit zwei Betriebsstoffen? Einmal smart heißt, dass die Powerstations dem Generator sagen können, hey Generator, ich wäre leer, bitte fange an zu laufen. Der startet völlig autark, fängt dann an zu laufen, füllt die Powerstation auf bis zu dem Grad, wo du eingestellt hast und schaltet dann auch wieder ab. Das ist eben, sagen wir mal, eine ganz praktische Sache, wenn du unterwegs bist und stehst irgendwo in der Pampa dann stört es auch niemand, wenn da ein Generator läuft. Ja? Ja. Und du hast natürlich der Energiegehalt von Gas und Benzin ist immer wesentlich höher als vom Strom. Also du kriegst da schon ein paar Ladungen für deine Powerstation raus. Dual Fuel hat natürlich den Vorteil, habe ich mal kein Benzin zur Verfügung, soll auch passieren, habe ich meistens noch eine Gasflasche dabei und habe auch wieder dann noch mal Reserve. Hat auch noch so einen kleinen rechtlichen Hintergrund. In Deutschland darfst du 20 Liter Benzin in der Garage haben, aber du darfst 2000 Gasflaschen lagern. Also es ist alles ein bisschen verrückt. Aber muss man wissen, läuft sehr zuverlässig. Gas, der Preis ist leider auch in die Höhe gegangen, konnte keiner ahnen. Aber es ist eine gute Alternative. Einfach auch irgendwo im Ausland kriegst du überall Gas. Ja.
1: Und würdest du sagen, dass das auch ein Gerät ist, also der ist ja jetzt doch von der, von der Größe her schon ein bisschen stattlicher als so eine kleine Powerstation. Ist es was, was man sich als Normalo-Camper an Bord holen kann oder eher was für die Leute, die dann wirklich Langzeitreisen machen und auch ein bisschen mehr Outback und Offroad und so? Mhm.
2: Also, ich sage mal, für den, für den Normalo-Camper, der irgendwo mal rechts ranfahren kann und kann mal vielleicht in der Wirtschaft notfalls die Powerstation aufladen, nur wenn es halt keine Wirtschaft gibt oder gerade wenn ich äh, daran denke, ich gehe mehr in den Norden, wo es halt einfach mal sechs Monate scheiß dunkel ist und da ist nichts mit Solarpanel, ist es natürlich eine tolle Sache, dass ich eben auch die, die Akkus wieder zum Laufen bekomme. Ja. Und äh, es ist vorher wirklich gut überlegen. Das Schöne an EcoFlow ist, ich kann diese Produkte alle zu jedem Zeitpunkt kombinieren. Die haben alle denselben Stecker, die sprechen alle miteinander, das ist eben diese App auch die man da hat. Das
1: ist dann eine App für alle Geräte? Genau. Ah, das ist schon mal gut. Weil da, da kannst du
2: Powerkits steuern, da kannst du den Generator steuern, da kannst du sogar die neuen großen Sachen für die Häuser, Power Ocean, das sind diese großen Photovoltaikanlagen, die kannst du alle mit einer App steuern.
1: Weil da krankt es ja manchmal im Campingbereich ein bisschen dran, dass es irgendwie so viele unterschiedliche Systeme und Apps gibt und da hat halt auch keiner Bock irgendwie Frag 20 mal Apps nicht auf dem Handy zu nicht nach meiner Standheizung. Ja. <lacht> I know. <lacht> Super, dann ganz lieben Dank Udo. Gerne. für deine Zeit, für die umfangreichen Erklärungen ja. und wir kommen gerne nochmal auf dich zurück, wenn wir mal wieder was zu dem Thema Jetzt machen. Jetzt mache ich
2: noch Werbung in eigener Sache für all die, die wirklich da mehr wissen wollen oder Infos brauchen, es gibt in Facebook eine Community, EcoFlow Group Deutsch, das, könnt ihr, das kostet nichts, das ist eine geschlossene Community, es gibt auch viele Camper da drin, Wir haben auch einen Spezialisten für den Generator da drin, dort bekommt ihr Infos ohne Ende.
1: Da bist du der Manager ne, von der Community? Äh, Moderator. Moderator, okay.
2: Die Luise in Cheng ist die Admin. Ah, verstehe.
1: Schickst du uns vielleicht noch mal den Link zu? Dann können wir das nämlich auch in den Shownotes verlinken. Dann müssen die Leute es nicht wär raussuchen. Super, wäre prima. Prima, vielen lieben Dank. Dann
2: wünsche ich euch noch viel Spaß auf der Messe.
0: Danke, viel viel ebenso. Zu sehen. Ich hoffe, ihr konntet was bei der Folge mitnehmen. Das Interview hat euch Spaß gemacht beim Hören. Wenn ihr noch Fragen zu der ganzen Thematik habt, sei es jetzt zu EcoFlow-Produkten oder ganz allgemein zu den ganzen Themen, dann schickt ihr uns wie immer über WhatsApp, Sprachnachricht, Textnachricht oder schickt eine E-Mail an podcast.camperstyle.de. Wir werden das Ganze beantworten. Und wenn es jetzt spezielle Fragen in EcoFlow sind, die auch einfach nochmal an EcoFlow weiterleiten und uns dort beantworten lassen. Abonniert unseren Podcast, damit ihr die nächsten Episoden vom Karavansalon nicht verpasst und bewertet gerne, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.